0: Varmt välkommen Camilla. Tack. Det är så roligt för mig att få prata med dig igen. För det var ju några år sedan sist. Och du har betytt så mycket för mig. Jag blir nästan lite rörd när jag tänker på det. För du var ju den som visade för mig att jag var faktiskt ingen alien. Utan ja, jag var introvert och det var ju inget konstigt med det.
1: Mm. Det
0: fanns ju ett personligt tag och jag var inte ensam. Mm. Så jag måste börja med att säga stort, stort tack. du har Verkligen hjälpt mig, guidat mig och varit en vägöppnare. Så
1: tack! Fantastiskt att höra. Jag blir så rörd själv när du, när du skrev till mig och berättade om det här. Så blev jag jätterörd att den insikten har betytt så mycket för dig. Och, ja, tack för att jag har fått vara med på den resan.
0: Ja, ja, det är jag som tackar. Jag är så fantastiskt mm. glad för det. Och den första frågan som jag skulle vilja att vi börjar titta på, det är att jag undrar ju vilken som är din skatt din passion din, det som du för ut i världen, det som får din själ att dansa och jubla mm.
1: Oj, men det är ju det är ju framförallt att vi kan så mycket mer än vad vi tror, att vi har så mycket fantastiska förmågor och att vi många gånger begränsar oss själva, så att när vi kommer igenom våra egna begränsningar så kan vi verkligen leva livet fullt ut på det sättet som just, just, det här, just jag är menad att leva. Att, att vi hittar vem vi är och vad vi har att bidra med till världen som gör att vi kan leva livet fullt ut. Det, det brinner jag för, att fler ska... Så det är därför jag blir så rörd när du berättar det här. För då hittar du verkligen en viktig pusselbit för dig. Som har gjort att du har kunnat leva ditt liv på det sättet du önskar dig. Och som passar dig allra bäst. Och det, det brinner jag för. Att fler ska kunna göra.
0: Ja, ja det är ett levande bevis. Här då för att du lyckas med det. Det, <laughs> det funkar. Du gör mm. verkligen det. Och det alltså jag blir alldeles varm. Bara prata med dig. Så det, tack för det du gör. Det är som mm. Din själ längtar efter. Det, det når ju så många. Jag har sagt jag är en av dem. Så tack för mm. dig själv. Nästa fundering jag har det är ju lite var du är idag och då menar jag både fysiskt och i livet, var du befinner dig.
1: Mm. Just exakt nu när vi pratar så sitter jag i en hotellkarantän i Jakarta mm. <laughs> på väg med min son till Bali till min dotter som bor där. Så vi ska fira jul tillsammans och sen kommer jag vara där i tre månader vilket jag är varje vinter. Så att man kan ju säga så var jag är i livet. Jag, jag har ju som du vet kallat mig för digital nomad under väldigt många år. Och det är ju den livsstilen jag lever. Alltså jag äger väldigt, väldigt lite saker. Och bara så att jag ska kunna bära det med mig. Och röra på mig en hel del faktiskt. Men nu har vi hittat ett, ett ställe där vi jag och min man då, Erik. Där vi kommer ha vår... Bas kan man säga och det är på Kreta som vi har flyttat mm. till bara, bara för en, ja, en månad sen faktiskt. Vi har bott på Rodos i tre år och eh, innan dess så bodde vi i Thailand i elva år och sådär. Så, där, så att jag har ju flyttat och bott på många olika platser men nu tänker vi att Kreta kommer vara vår bas. Och sen mm. på vintrarna kommer jag ändå vilja åka till till exempel till Bali men kanske andra mm. ställen också några månader. Så det är väl lite min livsstil kan man säga. Och sen att jag jobbar med att hjälpa människor på olika sätt. Att förverkliga sina drömmar och visioner skulle man kunna säga. Och det, det älskar jag att göra. Jag tycker det, det är en lyx att kunna jobba med det jag verkligen ha som en passion. Genom en, till exempel en coachutbildning som jag har. En certifierad coachutbildning som... Människor går och jag har mina klienter, jag är parterapeut och så det är det saker jag gör. Mm. Och sen är det, handlar det ju mycket om att jag har hittat en balans i livet. Samtidigt som jag tycker om att jobba och tycker det är roligt så har jag verkligen en, en balans i eh, att också ta hand om mig själv mitt i alltihopa.
0: Här okay, kan man ju snacka om walk your talk för du, du utstrålar ju verkligen att... Det här är ingenting du bara pratar om. Du andas ju detta. Det är ju liksom en förebild för. Det går faktiskt. Och du gör det. Mm. Och du utstrålar ju. Här, verkligen just balansen. För det är klart att livet inte är en räkmacka. Bara för att man. Kan bo på exotiska platser. Det, det är ju inte det. Men Nej. det känns ju verkligen att. Det är ändå så äkta. Det kommer ifrån din själ. Vad du vill. Och det genomsyrar ju allting. Och det gör ju när jag har lyssnat på dig. Och när de, de stora kunskaper jag har fått från dig. Jag känner att de kommer ju verkligen från någon som vet vad den pratar om. Och det, det gör ju en så stor skillnad tycker jag. Mm,
1: det gör det verkligen. Och jag tror att den, den skillnaden hände ju i mig också. När jag verkligen började leva min egen vision. Min egen passion. Och egentligen inte med syfte att jag skulle... Bygga en verksamhet. Eller att det skulle nå ut till så många som möjligt. Eller så. Det var inte det som var det viktiga. Utan jag ville ju leva på mitt sätt. Och då mm. drog samtidigt människor till mig. Så det liksom mm. Hela energin blev på ett helt annat sätt. Den dagen jag verkligen tog det steget.
0: Det där tror jag är väldigt viktigt också. just att, För jag antar att du också kanske kände något skav. Att man vill något annat. Själen vill något som viskar något annat. Man, man vågar följa det. Även om det kan verka mm. väldigt ologiskt. kanske andra staron och ögon tycker att det är helt galet. Men du följde. Det du, mm. kanske vi kommer till senare samtal Men du har gjort en fantastisk resa. Och när man gör det. Utan kanske det här. Och då ska det leda till det. Och då kommer jag att attrahera de här människorna. Och då kommer jag att mm. tjäna de här pengarna. Utan man kommer Precis. från rätt håll. Du kommer ju Just från inne inifrån. Och då blir det ju som en magnet, du drar ju till dig.
1: Exakt. Det, ja, verkligen så att det inte är en uträknad sak. Och, och det, var ju, det var egentligen skiftet för mig. att Från att jag var en otroligt målinriktad person som liksom satte upp ett mål och, och liksom kämpade för att nå det. Till att jag bara backade från det och vände det inåt istället. Och började mm. fråga mig själv vad jag ville och hur jag ville leva mitt liv. Och när jag gjorde det fullt ut, alltså man kan säga, slutade göra så mycket och bara gick tillbaka som vara
0: mm. mig
1: själv. Ja. Då, då, genom att jag var, så fick jag saker som gjorde att jag sen kunde göra. Istället för att göra, få vara, liksom den här cirkeln, vände på den på något sätt. Och då, ja, det var ju då magin hände. Alltså vilken magisk
0: trollformel. Ja, <laughs> ja precis. Jag känner hela min kropp när du säger det, Att det blir alldeles så här tung i kroppen. Jag bara känner att det är just det är så viktigt det du just sa. Det är helt fantastiskt att, det, att du gjorde det. För det krävs mm. ibland lite mod också.
1: Absolut. Det kräv, krävs ju en hel del mod. <clears throat> och eh, men det är väl så. Man får tänka det så. Jag brukar ha den här bilden också att jag. Att man får gå igenom djungeln med sin machete och skapa sin egen stig. Att verkligen mm. våga göra det. Visst finns det stigar som kanske någon har gått förut som man också kan följa på vissa vägar. Men sen är det vissa delar där jag verkligen måste slå mig fram och ta min, göra min egen väg. Och det kräver ju mod. För jag har ingen ja, aning det om det som finns där på andra sidan.
0: Nej, för istället. När man känner att den här stora allfartsvägen det är inte min. väg. Jag behöver hitta någonting annat. Men samtidigt också kan jag tycka att modet blir nästan en icke-frågat beslut när det skaver så pass. Så har mm. jag upplevt i alla fall att för mig nej men det alternativet, det lockar inte. Så jag behöver samla mod för att göra det här När jag känner att det är den vägen som är min väg. Oavsett mm. om jag inte vet, då får jag ju satsa på tilliten. Mm. Att jag vet att det kommer det kommer fungera oavsett vad jag ser det när jag använder min marsjet och har lite. Man och se vad som visar sig då.
1: Exakt. Och jag tänker att det är många som kanske väntar med sådana steg. Tills man liksom är väldigt på botten på något vis. Eller när, när liksom det bara är, det går absolut inte längre att fortsätta med det gamla. Och det är bara nöd. Man måste göra en förändring. Men jag skulle önska. Det är väl en, också något jag brinner för. Att önska att fler vågar gör, vända den där. Mm. vända innan man åker ner där på botten för att det kräver ofta så mycket energi när man är liksom trött kanske eller mm. ja, tappat så mycket energi så att det, då blir det ju svårare än en längre uppförsbacka att vända och göra någonting nytt Precis. men att tidigare känna att det faktiskt knackar på, att det är något som inte riktigt stämmer här och vända då
0: Exakt, därför tycker jag att det är framförallt det du gör och så många andra också med dig och även det är även min mission. Att det är så viktigt att kan jag väcka någon, kan jag få någon att tänka på ett annat sätt, att göra det här innan det blir för jobbigt. Mm. Det, jag, känner, jag blir nästan ledsen när du säger så här. För det är ju så vanligt att man kör antingen sig själv i botten eller att mm. det behöver hända yttre saker som påverkar en så mycket så att man till slut då gör en förändring. Så var det även för mig. Jag behövde ju mm. gå igenom jobbiga saker, bland annat min pappa fick bort. Och det enda som är positivt med det är att jag fick ju verkligen en spark i baken. Men mm. att det behövde gå så långt, för jag vet ju långt innan det hände att det skavde. Men det ignorerade Precis. jag. körde på bara för att, att jag inte. Jag visste ingenting Jag såg inget Nej. annat. Jag trodde att det är så här jag ska göra. Du har sagt det så bra i en utbildning. Jag gick av dig då. Hemmaplan och bortaplan. Jag var mm. ju så mycket på bortaplan. För jag trodde att det var hemmaplan För jag visste inget annat. Det mm. behövdes de här rejäla smällarna. För att vakna till och se att. Du kan välja en annan väg. Mm. För nu måste du välja en annan väg. Men
1: Precis. att kunna
0: hitta det. När man som säger, har energi, kraft. Och kunna göra det. Från en annan ett annat läge. På något sätt. Det vore mm. ju fantastiskt. Verkligen. Och innan vi går in på min nästa lilla del. Som jag tänkte fråga. Din resa som när du pratade om. Det här, hur du, de platserna du bor på. Att du inte äger så mycket. Jag brukar ofta tänka på dig Camilla när jag vattar mina blommor. Då <laughs> tänker jag på dig. Camilla har några blommor. <laughs> jag vet inte varför det. Men det känns så här. Jag får verkligen det perspektivet att det går runt inte genom mina e-ägodelar. Som på något sätt äger mig ibland. Så tänker jag på det du har visat för mig. Att det går faktiskt bra att inte äga så mycket också. Mm, mm. Jag tänker också att det kanske ändå är lite mysigt. På ett sätt om ni får en fast bas på Kreta. Men ändå kunna vara så rörlig. Att det finns för Absolut. Och
1: Precis och jag tror att det är dags nu. Vi har ändå levt så pass många år. Det är ju över 20 år som, som vi har levt i, lite mer i kappsäck på något sätt. Då. Men, mm. men att eh, ja, det, det är bara dags nu att kunna. Mm. Jag vet, min man älskar att odla till exempel. Eh, och han kommer ju älska att kunna vara där och se, se mm. årstiderna liksom skifta och så vidare så att det, det är en viktig del också att kunna vara så det blir, blir en mix mellan att vara bofast och nomad, mm. jag är lite mer nomadisk än han men jag tror jag så att jag kommer nog röra på mig mer så. Men då har
0: ni hittat en form att det fungerar. För Jag förstår att odla, ja. det är lite svårt när man bor i en kapsäck bara. Exakt, bilden, exakt.
1: Exakt. Apropå på blommorna då? Eller grönt ja. som han kanske brinner för på det allra mest.
0: Ja, härligt. Mm. För det är min nästa fundering här, din resa. Jag vet ju och säkert många som du kommer att lyssna vet säkert en del om din resa. Men jag skulle jag det var fantastiskt om du kunde berätta lite hur det kom så att du, du är där du är idag. Mm.
1: Ja, det började ju som sagt. 99, så det var ju, det är ju 21, ja, var är det 21 år sedan, det är ännu mer, snart 22 år sedan. Och eh, jag levde ju ett helt vanligt stressigt Stockholmsliv kan man säga med hämtning och lämning på dagis och mitt i karriären och jobbade väldigt mycket, Jag jobbade med utbildning och som coach och sådär. Och var ute och bortrest liksom, stora delar av veckan så att det var verkligen sådär, komma hem på, helt slutkörd på torsdag kväll och... Ja, iväg igen söndag kväll liksom, på det där sättet liksom, höll jag på eh, och tyckte jag hade världens roligaste jobb, jag utvecklade så det var så fantastiskt och så där. Eh, vi flyttade ut på, 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 liksom, ute i skogen och försökte få det här lugnet tror jag, mitt i den här stressiga tillvaron mm. genom att verkligen bo ute i skogen i en sommarstuga som vi sedan byggde om men det gick inte alla de här små förändringarna som vi försökte få till funkade inte riktigt det blev inte bättre. Liksom. Och alla andra hade det likadant. Det var lika stressigt. Så det spelade ingen roll om man klagade. Utan det var, det var liksom, alla hade det likadant. Men det som var utlösande då var att min dåvarande man gick in i väggen. Och han blev verkligen dålig. Han kom inte ihåg sitt, sin adress eller knappt sitt personnummer eller någonting. Och det blev ju ett enormt uppvaknande för mig. För då insåg jag att jag verkligen prioriterat mitt jobb så himla mycket. För att jag hade ett krävande jobb och, och ja, det var det som jag levde för på något sätt. Och jag undrade hur jag hade tänkt egentligen som jag hade planerat. Så jag fick enorma skuldkänslor och insåg att det här går inte. Vi måste göra någon form av förändring. Men hur gör man det när vi just hade byggt ut vår sommarstuga till en stor villa. Hade lån upp över öronen och Alltså, liksom, hur ska man kunna klara det och sen åkte vi bort då millennieskiftet och hamnade på en ö i Thailand som heter Kolanta och där i solen och värmen så började han må bättre och jag började också liksom hitta lite mer kreativa tankar och så där. och då tänkte vi men tänk om man skulle göra så att man ska stanna här lite längre, komma tillbaks hit och inte bara två veckor utan kanske vara här en månad kanske tre månader börjar vi leka med kanske sex månader är det möjligt att vara borta ännu längre? och sådär. Så vi liksom mm. dag för dag börjar vi tänka mer och mer. där som jag tror många kan tänka när man är på en härlig plats på sin semester: Hur skulle det vara att mm. bo här eller vara här längre? Eh, men vi gjorde verkligen så. Vi åkte hem och sen insåg vi att Nej, men vi vill det här. Vi hade fått ett muntligt löfte av en det resortägare där, att vi skulle kunna få hjälpa honom med lite tips och idéer hur han skulle kunna utveckla sitt hotell som vi visste en del om vi hade jobbat i den branschen. Men inte mot att vi skulle jobba för mycket, men bara mot ja, billigare boende eller mat liksom och sådär. Mm. Eh, så då med det muntliga löften så åkte vi tillbaka till Sverige. Eh, jag fick tjänstledigt ett år. Eh, min dåvarande man sa upp sig eh, och sen så sålde vi, först så började vi sälja alla sakerna, för vi insåg att vi kan ju sälja i alla fall det som man har i förrådet, liksom det finns så mycket saker som i förrådet som vi faktiskt inte har tittat på, jag hade liksom redan då en princip att om man inte tittat på det på ett år, så då ska man väl inte egentligen behöva det, då kan man lika gärna, istället för att ha det så här, ja men det kan vara bra att ha någon gång ja. kanske ja,
0: bra att ha vi... ja,
1: exakt så då sålde vi dem och sådär, och sen, ja, men vi kanske ska sälja mera liksom. Och sen mer allt eftersom så kom vi fram till att Nej, men vi säljer huset. Och då var det precis färdignybyggt. Till visningen så blev det, var det sista spiken i liksom, på list mm. listorna där. <laughs> men vi kände så här att det här är så stor förändring vi gör. Så att, kommer vi tillbaka snart så kommer vi ändå vilja bo på något annat sätt och hitta en annan lösning. Mm. Så vi sålde vårt nybyggda hus. Och sen sålde vi då alla våra saker. Allt utom det vi ville bära med oss då till Thailand. Så att vi bara skulle ha ja, egentligen det vi kunde bära. Förutom en kartong med min, min sexåriga dotter stod gosedjur eh, mm. och våra fotoalbum. Det var det enda mm. som var kvar i Sverige.
0: Mm.
1: Ja. ja. Och sen så, så hade vi enkelbiljetter till Thailand. Vi hade ingen aning om hur länge vi skulle vara där, vad som skulle hända. Och det här var ju helt ovant för mig. Jag var ju så målinriktad och visste alltid. Jag planerade alltid så mycket. Eh, och helt plötsligt släppte jag taget om allt det där. Mm. Och var givetvis otroligt rädd liksom, ibland. Och bara, Vad är det vi gör för någonting? Mm. Eh, och folk, de allra flesta tyckte vi var väldigt modiga. Och, och, och liksom applåderade och sa. Tänk om man vågar göra detsamma som ni gör. Men några få var ju. Mera kritiska och sa. Tänker ni inte på er dotter vad ni gör. och Hur ska det gå för henne och skolgång och sådär. Och då sa vi att. Ja men det är ju henne vi tänker på. Hon har ju inte haft några närvarande föräldrar. För att vi har ju mm. båda stressat så mycket. Och inte varit mm. närvarande. Även om vi varit fysiskt närvarande. Liksom. Eh, och jag hade inte ens varit fysiskt närvarande. Speciellt mycket. <hör> så då åkte vi till Thailand. Och eh, första året blev ju bara att. Försöka förstå vad det var som hade hänt. Mm. Det var inte alls det fantastiska att sitta där under palmen och känna frihetskänslan. Utan det var mer, vem är jag? Det var en kris. Mm. En identitetskris, om jag gick igenom i alla fall. Om hur har jag kunnat prioritera så fel? Vem är jag då utan alla mina bilder av vem jag är i mitt jobb och så vidare. Så det var väldigt omvälvande första år. Mm. Men sen efter det så bestämde jag att vi skulle fortsätta eh, vara kvar faktiskt. Eh, och då började jag försöka ta reda på vem, vem är Camilla? Inte bara mm. den framgångsrika konsulten. eller den, ja, Vem är liksom jag? Och vem är mamma Camilla? Och vem är fru Camilla?
0: Och framförallt vem
1: är jag själv i relation För, till mig själv?
0: Mm, jag absolut. Jag tänker på... Du hade ju gått ganska länge med det här gasen i botten av så alltså att det är liksom, livet rusar på. Och sen ta det här steget som jag kan tänka mig att ändå din dotter var en drivkraft när rädslan ändå kom och hälsade på att vad gör jag? Jo, där hennes hennes skull. Mm. Förstår jag det rätt där, att hon kan ja, vara ändå. Jag kan förstå verkligen att man undrar mitt hur man gå på med. Men mm. att det är mitt sitt varför att hon blev så stort varför. Mm. Och sen när du väl kommer på plats få nästan visionen av att det är det här tåget som stannar till och så ska alla vagnarna komma i katt som har bara gått på rus hela tiden. Och att det mm. kanske behövs en period att det är kanske viktigt att veta också att det inte går över natt utan att det är en process mm. i sig själv. Precis som du säger, vem är jag? Vad är, vad är mm. mina värderingar? Vad, vad vill jag? vad ska jag och ta hand om de här skuldkänslan och allt det här som man kanske inte riktigt heller vill kännas vid men som ändå om man inte Precis. tar hand om dem skapar så mycket skada igen. För de behöver Exakt. få luftas och synas och kännas och gås igenom och processas. Mm. Så att det är en lång process och det här året kanske var väldigt nödvändigt.
1: Otroligt nödvändigt. Det var ju en ändå lång personlig utvecklingsresa. Jag läste många mm. böcker och gjorde mycket övningar. och sinade mig själv verkligen och som du sa kände de här känslorna, vågade känna alla de jobbiga känslorna mm. och, och tillåta dem istället för att trycka undan dem som jag hade gjort när jag hade bara sprungit. Liksom.
0: Ja. För då så har man ju inte det... tid i det vardagen. Man känner Nej. Att, men det kan jag inte, för gör jag det då kanske jag faller, då kanske jag inte klarar det. För det kan Exakt. vara så otroligt mörkt och läskigt. Ja. Och att man då tar sig den tiden i sin läkeprocess, för jag anser att i mörkret finns det skatterna. Exakt. Det gäller ju att våga att sitta där och låta det komma utan att skapa drama och i dem. Bara mm. närvara och titta på dem och låta dem få komma upp vad ha dem att säga mm. och sen läka. Och, och ta den tiden till sig själv. Det är väl en fantastisk gåva till sig själv och till sitt barn.
1: Absolut. Absolut. Och det, det är, sen när jag började jobba med andra och få andra som ville också göra större förändringar Många gånger kan man ju inte se vad man ska till. Utan man vet bara vad man vill ifrån.
0: Mm.
1: Och det tar tid att släppa taget om det man har varit ifrån. Och man behöver precis mm. som du säger det här tomrummet av ingenting. Innan mm. man helt fullt kan veta vad man vill gå till. Vad man vill skapa mm. för, för liv egentligen. Så jag brukar säga har du minsta möjlighet att försöka ha en längre paus i ditt liv. I ett sådant skede. Gör det. Liksom. Ta ut dina sparpengar. Kan du sälja någonting? Åk till ett billigt land i sol och värme. Eller bara att du får... får liksom, eh, var som helst där du får perspektiv i alla fall. Lämna mm. ditt invanda. För det mm. ger också reflektionsavstånd. Du kan få en, en reflektion över varifrån du kom. Och sen börja titta på vart vill jag. Och jag höll ju på hela första året också... Alla människor vi mötte där så höll jag på och berättade hela tiden vad jag hade jobbat med. Så jag insåg att de var inte ett dugg intresserade av det. Det var ju bara jag själv som var fast i min bild av det här jobbjaget. Så jag började inse att det här kan inte jag berätta. Det, det, är, inte, det är inte jag längre. Nej. Det, det, är jag det är något, ja, Men jag dånar inte har ha det här som ja. har varit en stor del av mitt liv. Så det var en otroligt svår och smärtsam process men samtidigt ja. väldigt, väldigt frigörande förstås.
0: Ja, lite identitetskris men förändring. Att på något sätt den här mm. gamla kostymen den passar inte längre. Vad ska Nej. du ha då då? Mm. Så tror jag att just den här tiden är så viktig att vare sig kanske fastna heller. Att inte göra någonting men inte stressa fram någonting. För det är mm. ju som, jag tänker på den tiden vi är inne nu, för i Sverige i alla fall så är det ju vinter. Jag tänker på mm. de här björnarna som går i det. Och det ska växa fram ett liv. Om hon nu har sett gör björnmamman att se till att hon har näring nog. För att ta hand om mm. det här livet. Och det har sin tid. Det går ju inte att skrika fram en bebis. Nu är det klart. Det kan Nej. ju bli mycket mindre bra. Om man håller på att kämpa och stressa fram en dröm. Eller mm. en plan eller projekt. Utan att det har sin, sin tid. Sin process. Som, som måste ske organiskt naturligt att följa med mm. där istället för att på något sätt stressa, jag kommer ändå, och kommer ändå drömmen nu ska jag nu ska jag förverkliga verkligen, jag där, verkligen att få vara där mm.
1: verkligen så var det verkligen. Och, och sen så blev det ju då att vi, eh, vi kände att vi ville stanna kvar och då var ju mm. min dotter började, fyllde i sju liksom, och vi hade ju haft hemskola för henne under första året och tagit med oss böcker och sådär och sen kände vi att det fanns ju inget skolalternativ där vi var, det var ju thailändska väldigt, väldigt enkla skolor och det, det hade ju inte blivit något bra som vi såg där, utan då bestämde vi att vi skulle faktiskt få med oss en svensk lärare. När vi åkte mm. tillbaka till Sverige så, så anställde vi en svensk lärare som kunde följa med oss tillbaka till Thailand för ett år, det tänkte vi. För det var, de pengarna som vi hade med oss var ju precis det vi hade fått ihop av att sälja huset och sälja alla våra saker. Mm. Och det hade vi räknat ut. Det kommer räcka ungefär ett år. Eh, och det, det, det stämde ungefär. Eh, men samtidigt så hade vi ju fått kontakt med flera svenska familjer som blev fascinerade av vår historia och sa vi, vi behöver göra detsamma. Och vi behöver bara hjälp med, med också med skolgången. Hur gör man med det? Så då var yeah. vi tre familjer som delade på den här lärarens lön då ja. och startade en liten svensk skola då där på ön och sen spred det där sig och det kom någon journalist och skrev någon artikel om det där och då blev det spreds ännu mer och så där höll det på <coughs> och sen satte det igång och det här var verkligen något som bara organiskt växte fram utifrån
0: mm.
1: behovet alltså nyckeln ja. till småbarnsfamiljer eller skolbarnsfamiljer ska jag säga som ville komma iväg en längre tid. Som behövde, precis som vi, den här pausen i livet, mitt i livet. Mm. Men ändå ville att deras barn skulle få en bra eh, möjlighet i skolgången förstås. då mm. Och kunna fortsätta sen när de väl kom tillbaka i samma fas som deras klasskamrater var. Så då blev det liksom starten till Svenska skolan Thailand Sanok då, som vi startade. Och efter några år så var det alltså 400 elever per år där. Vi hade ju ingen aning om att det, det fanns det. så stort behov. Det var ju inte någon plan alls att vi skulle göra det här. Utan vi följde bara med det behovet och det flödet som var. Liksom.
0: Exakt. Flödet blev. för jag, så jag såg någon bild som du la om Jag tror det var någon julavslutning någon gång på Facebook. för Ett antal år sedan som jag såg den. att Det var inte skolan så liten. Utan det var ju ganska många barn Det var, ja. var magiskt. var härligt. Det var många som det måste ha gett näring och livsklädje till att kunna göra så
1: Verkligen, verkligen. Både alla svenska familjer som kom dit. Vi hade även en liten dansk klass och det var lite danskar också. Jaha. Men framförallt alla ja, de kolanta företagare som, <hör> som också kunde bygga upp sina företag kring det här. I och med att det var mm. så pass många som kom under lång tid. Då. Så att, ja. nej, det var en fantastisk period verkligen. Och sen fortsatte vi. Vi startade upp flera verksamheter. Vi höll på med bokningar och hjälpte folk att boka. De som ville komma då både längre och kortare tider och sen var det någon som ville, ville gifta sig så då tog vi reda på hur man skaffa liksom legala papper och kunna gifta sig på stranden i Thailand och la ut mm. lite grann på vår hemsida och så började det där sprida sig. Och sen efter tre år så hade vi 90 bröllop per år så då var det liksom ett eget företag. Så för vi var kanske de första som kom på hur man skulle göra det där då. Och sen så blev det då lägenheter och hus som började byggas där som vi då förmedlade då till de som ville köpa ett boende på plats och så sådär. Mm. Ja, så det blev massa, flera olika verksamheter så, så helt plötsligt hade vi ju fullt upp där igen. Då.
0: Ja, Men sen ja. Den, det blev fullt upp.
1: Förlåt. Ja, nej men det, det var ju klart. Det, det är ju så när man är entreprenör och kreativ. Att man hittar på massa nya saker. Och då är man helt plötsligt inne i en snabb snurr igen då. Ja. Eh, men då försökte vi verkligen hitta nyckelpersoner. Som kunde verkligen ja, driva verksamheterna. Så vi kunde vara mera eh, ägare. Liksom. Och mm. ganska tidigt så skilde vi oss faktiskt. Vi skilde oss ju eh, 2004. Och det var precis innan tsunamin kom. Så det året var ju en otrolig omvälvningsår. För då mm. försvann ju alla våra verksamheter och alla åkte hem och sådär. Men sen några månader senare så var skolan igång igen och allting satt igång faktiskt. Även om det var lite mindre skala så tog det något år innan det var igång igen då. Mm. Och sen träffade jag Erik min man på nätet. Mm. Mm. och jag åkte till Sverige och vi, för vi hade verkligen blivit kära på nätet liksom. och så mm. efter 13 dagar så frågade jag honom vad är det värsta som kan hända, följ med mig mm. och han, han var verkligen ett sånt också uppbrottsskede och nyskild och sådär så, där, så att han var verkligen, hade möjligheten att göra det så att mm. han följde med mig och jobbade med mig och mitt ex i, i vårt företag faktiskt där i Thailand och, sen, ja, och på den vägen är det, vi lever ju gifta eh, sen, sen dess. Liksom.
0: Vad är det bästa som kan hända blir det ju
1: Exakt, <laughs> <laughs> precis. precis.
0: Ja,
1: Men 2011 i alla fall kände vi att nej ja. nu är det dags för någonting annat. Så då lyckades vi ändå lämna över våra verksamheter och sälja våra verksamheter till andra. Eh, och sen flyttade jag och Erik min man och min son då, Oliver som under tiden också föddes där, eh, till Rodos. Så då bodde vi tre år på Rodos och det var då jag började bygga upp den här digitala nomadverksamheten. Så då, mm. då började jag inse att just det, jag är ju utbildare, jag är coach, jag är parterapeut. Mm. Det här skulle jag kunna göra utbildningar och coacha på nätet och så där. Det var ju ganska nytt och det var ju 2011 mm. så det var ju inte jättevanligt egentligen i Sverige på den tiden. Mm. Men då började jag bygga upp det där och det gick jättebra. Det tog ett år innan jag var självförsörjande egentligen på nätet kan man säga. Mm. Så då, hade jag, då hade jag återigen då pengarna med mig från det. Vi hade sålt verksamheterna som också räckte precis ett år. Så jag hade liksom den här fristen att på ett år måste jag ha andra inkomster som kommer in. Mm. Ja Och sen så på den vägen är det. Så sen, sen dess jobbar jag ju på online- Mm. med mina klienter och med utbilda och, eh, ja, och sen har vi bott och växelvis mellan Asien och Grekland, så vi har bott på Rodos mm. och vi har bott på vintrarna då på Bali bland annat då eh, och sen nu har vi då flyttat till Kreta så att, mm. det är väl i korthet min historia
0: kan man säga Ja, den magiska historien <laughs> jag tänker på det du sa också när du började bygga upp det här digitala för du var ju en av pionjärerna Måste ju ha varit inom det här. För för mig var ju du den som också öppnade dörren till det. Att man kan jobba online. Jaha, vilken värld! Och det har för mig har tagit ännu längre tid än när jag har kommit dit. Men för nu är det ju ändå lite mindre motstånd kanske att det är så mycket mer information och kunskap om hur du gör. Så, mm. Men trots det så tror jag att det är bra att ha med sig att det är inte en räknare. Det går inte över en natt att börja lyckas online. Det tar sin tid. Det jag behöver. Få, ja, att man har tålamod där. Att det, mm. Även om man har en jättebra dröm och en stark längtan. Så det tar sin tid att trixa sig fram. Och hitta det som mm. är min plattform. Och att ha Verkligen. någon sorts säkerhet. Så att inte den stressen kommer också. Då, då. Men så tänkte jag också på det du sa. Det här med, när det började ändå. Det lät ändå som gick lite på ruset då, i Thailand. Med alla företag och allting. Gick mm. det ändå hålla väldigt bra fokus och bra distans att inte fick ta över att det blev ett äckorhjul. Förstår förstå När kom tillbaka till, det var mm. lite det här jag ville ifrån, att det inte blev för, mm. mycket, för mycket gas i allting.
1: Nej, det var en ett äckorhjul ett tag, absolut. Så då, mm. det var ju då vi insåg att vi måste göra någonting. Vi, kan, vi behöver Kliva bort från de här företagen så att det inte mm. är vi som är företaget. Så att vi började ja. mer och mer kliva in i en mer, en, lite mer osynlig ägarroll och lyfta ja. fram andra personer som var anställda då. som var nyckelpersoner. Mm. Och det gjorde i sin tur sen att det blev säljbart. Alltså, då var det inte, mm. allting byggde inte på att det var vårt företag, att det var vi som var så viktiga utan. Vi hade mm. byggt upp företag som fungerade av sig själv utan att vi behövde bara finnas där.
0: Mm. Eh,
1: och det var ju en process också att liksom kunna göra så att då, då blev det bättre. Men, men det var ändå 2011 som jag, jag kände verkligen längtan efter att inte ha det här ansvaret med mm. så många familjer som, som liksom längtade efter att komma. Och det kunde hända så mycket saker i Thailand vet man ju aldrig. Det hände ju massvis med saker som väldigt mycket motstånd också förstås samtidigt som var väldigt mycket framgång. Så, och alla anställda och sådär. Jag vill inte ha allt det ansvaret, så det där var därför nej. jag valde att nej, nu vill jag jobba bara själv eh, och jobba för mig själv på nätet. Liksom.
0: Mm. Och det är ja, en av frihet. Ja, mm. precis. Det ordet frihet kom för med Det borde låta som att det är en av dina stora ledstjärnor att ha frihet.
1: Verkligen. Det är verkligen min, min absolut vikt, viktigaste ord. Det är det.
0: Och det har jag imödusökt in på. Hur du har, vilka, hur du tänker, vilka val du har gjort, hur du har prioriterat för att komma dit där idag. Framförallt också hela resan, för det är inte bara ett mål utan det är resan som är målet. Mm. Och under den här processen livsprocessen som du har haft, har du liksom några nycklar sen? Det här är viktigt för mig. Lite har vi pratat om, men finns det något annat mm. som ja. du har
1: Absolut, jag tänker mer att, att, att våga, våga fast man är rädd. Eh, för jag har ju verkligen varit rädd också i perioder. Eh, vad är det jag gör och hur kommer det här att gå? Eh, och då, då har den verktyg som jag skaffade mig då, det var att syna mina rädslor och verkligen tänka, vad är det värsta som kan hända? Eh, och verkligen tänka, vad är det värsta som kan hända om vi nu säljer allt och flyttar till, till Thailand här? Ja, men det är ju att vi gör av med alla pengar mycket snabbare än vad vi trott. Vi kommer tillbaka, vi har inga jobb, har inga bostäder. Vi står där med vår dotter och ja, ingenting liksom. Det det, Okej, okay, vad är det mm. värsta som kan hända då? är ja, att jag inte får några jobb, att vi inte hittar något boende. Att jag får gå på socialbidraget. Ja, mm. Man försöker mm. tänka sig in i de värsta, värsta scenarierna. Mm. Och sen så, när, när man vågar möta de här... För många gånger så har vi dem bara under mattan. Att det är någon mm -hmm. obehaglig känsla. att Det går ju inte. Men om man verkligen tänker sig. Men vänta nu vad är det värsta som kan hända. Så insåg jag att ja, men det är inte så farligt. Jag vet Nej. att jag har ställen jag kan bo. Vi har vänner. Vi har släkt. Vi skulle kunna bo någonstans till att börja med. Och jag är ganska övertygad om att någon form av jobb kommer vi nog få. Liksom. Okej okay, det kommer absolut inte vara på den nivån. Och, och så som det var innan. Men, och då frågade jag mig själv, kommer det att vara värt det? Mm. Och det, alltså den resan som jag ändå har gjort. Även om jag misslyckades, så att säga. Misslyckades. Mm. Ja, men, men, ja, det skulle vara värt det. Mm. Och då, då kände jag att, ja, men då vågar jag göra det. Även om det värsta skulle hända. Eh, och så att, att våga möta sina rädslor tror jag är en, en jätteviktig sak. Och det andra är ju att ha en verkligen stark vision. En, en, ja. inte exakt mål och exakt steg för steg hur jag ska nå dit men en bild, en känsla som jag vill uppnå mm. den här känslan mm. av frihet var ja. det som var min starka vision och den drar ju väldigt mycket, men det är dit jag vill det är, där, det är det jag vill uppleva och känna mm. eh, så den är nickel nyckel som jag alltid använder, både de två, antingen <coughs> möta rädslorna och dra mig mot visionen då och sen är ju det här att tänka stort om sig själv. Att våga mm. tänka att jag kan faktiskt lyckas på alla möjliga olika sätt med det jag mm. företar mig. Det är så lätt att vi tänker, nej men inte ska väl jag? Eller ja, jag är ju nöjd bara om det går runt. Eller, mm. eh, jag vet, det var någon som just som jag coachade som sa, så här, nej men jag kanske jag är nöjd om jag kan få det här att rulla på. Att jag har det som en liten biinkomst sådär. Så frågar men är det verkligen det du tänker dig som du vill? Liksom om du skulle tänka jättestort, vad, vad skulle du tänka då? Nej, men då skulle jag vilja livnära mig på det här. Okej. Okay. Men vad är det som gör att du inte tänker det från början? Ja. Nej, men Jag tänker att det kanske inte går och jag kanske inte klarar det ja. med ut. Och, och det är alltså våra egna begränsningar som sätter. Ja, okay. Och det har vi ju alla. Så, ja, okay. så det tror jag nästan nyckel. Våga tro att du verkligen kan. Kliva ut ljuset där framme. Och stå där i din fulla prakt. Och bara vågar du verkligen tro den sanningen så kan det ju bli så. Det kan ju inte bli så om du inte tänker den tanken i alla fall. Nej,
0: det håller man emot. Vilka fantastiska tre nycklar du har levererat här. Jag känner hur jag blir väldigt glad i hela kroppen. För det första när du pratade om det här att våga sina räddorna. Då fick jag en inre bild av de här... Här från egot med själv som jag gillar att prata om. Mm. För de bara darrar av rädsla. Vänta lite, nu synar hon oss. Vi har ju inte så mycket att komma med egentligen. Vi har ju försökt blåsa upp oss här nu. Och så ställer hon den här frågan. Vad är det värsta mm. som kan hända? Men verkligen ser du, de krymper ihop att det var inte så farligt. Mm. Och bara på något sätt sticka hål på dem. så små mm. luftbubblor. Men det var inte så farligt. Det blev mm. hanterbart. Och då mm. krymper ju den kraften, den här klon som är runt den att... Mm oh läskigt, syna inte det här nu för det är inte så farligt egentligen det var ju Nej. fantastiskt bra mm. och just det här också målet, varför man gör det här mm. att verkligen tona in på det mm. fantastiskt mm. och sen att våga tro på sig själv för jag inser att jag kan oftast vara min värsta fiende själv, det är där mm. det hänger mm. att syna mina egna begränsningar varför vågar ja. inte jag tro på mig, och vem är jag att inte på ett sätt stå i mitt ljus. Vem är jag att inte kriva fram. Och göra det som är menat att jag ska göra i det här livet. Man har ju, det känns som att man. Eller jag kan tycka att jag har lager på lager av damm. Som jag måste städa bort. För att mm. den här ljuset ska komma fram. Och jag har skapat det själv.
1: Ja precis. Och så är det ju för oss. För, för de allra flesta tror jag. Det är, många, det är få mm. som. <coughs> verkligen vågar kliva ut i ljuset så egentligen är det inte mörkret mm. vi är rädda för utan det är ju verkligen att våga stå i ljuset fullt ut, i den mm. vi är i vår sanning mm. eh, och som du säger, det är då vi blir en fir för andra det är då vi mm. visar upp så att andra också kan se sig själva eh, exactly. så det, det är det som blir liksom det är som en, jag brukar se det som en liten skogssjö som är lite grumlig, men när den men den blir alldeles, alldeles klar då kan vi ju komma och spegla oss där i då dras vi ju till de som är skogssjöar, liksom dit vill vi och då ser vi oss själva och säger att ja men jag skulle också kunna
0: Åh, vilken fin liten så här, ja, och du är ju verkligen levande exempel på allt det här, du är en stor förebild tycker jag så... Fantastiska bra nycklar. Jag hoppas att alla som lyssnar verkligen lyssnade. Spola tillbaka och lyssnar på det igen Camilla. Det var, det var magiska bra nycklar. Finns det några andra råd som du har som du vill skicka med till dem som lyssnar på det här?
1: Ja, jag, jag brukar säga att man kan ställa tre frågor till sig själv. När man är i början och vet att ja, men nu behöver jag förändra någonting vad det än är. I stort eller i smått. Ehm, och det är ju, vem är jag? Och där är ju det här som du och jag pratade om. Är jag introvert? Är jag extrovert? Vem är jag? Vem är jag som person? Fungerar jag bra att jobba själv? Fungerar jag bra att jobba med andra? Hur vill jag leva mitt liv? Vad, vad är det, vad, vem är jag egentligen? Och man kan tycka men vi borde väl känna oss själva vid det här laget. Men att, att verkligen syna oss själva ordentligt. Eh, vad som är jag. Och det andra är, vad vill jag? Det är ju också en sån sak, vi sitter ofta och väntar på att saker och ting ska hända på något sätt. Mm. Vi sätter inte upp visioner av vad vi egentligen vill. Så att verkligen känna efter och tänka igenom, mer än vision än kanske mål. Utan verkligen, vision för mig är en känsla där framme som jag vill uppleva.
0: Mm. Så
1: som jag vill ha i mitt liv. Och det tredje frågan är, vad har jag att bidra med som är unikt? Och då brukar folk säga. Men jag har väl ingenting som är unikt. Jag har ju någonting som så många andra gör redan. <laughs> Eller hur? Det det ja. Titta till exempel på. Hur många yogalärare finns det inte. Som är mm. helt fantastiska. Ja det finns massor med yogalärare. Men om du väljer att du, din vision är att du vill bli yogalärare. Så finns det ju plats för dig också. För det är ingen som kommer vara yogalärare. Så som just du kommer vara det. Och du kommer ha dem som behöver dig. Som, som dras till dig. Som kommer att komma till dig. Eh, att våga tro att även om det finns andra. Så mm. är det här min passion. Och det är min vision. Och det är det jag vill. Eh, och då ska jag göra det.
0: Eh. Men då finns det ingen annan som gör det på det sättet. Från Nej. den personen som jag är.
1: Precis. Och sen var det här med att våga tänka stort. Men det har vi redan pratat om. Men sen tänker jag också att. Att våga också. Eller också tänka att ta ett litet steg i taget. Nu gjorde jag ju ett väldigt stort steg och verkligen sålde allt och så, men de flesta som jag har följt som har gjort stora förändringar har verkligen tagit små små steg, en mm. liten bit i taget, men har haft ett fokus. Det här vill jag, haft sin vision framför sig och sen gjort någonting varje dag för att ta sig närmare det. Och det är det, vi överskattar vad vi ska hinna med på en dag, men vi underskattar vad vi kan uppnå på ett år. Om vi verkligen gör någonting varje dag. För att nå det Kloka
0: ord. Mycket kloka ord. Precis så är det ju. Mm. Det blir hela tiden rörelse framåt. Mm. Än att stagnera. Precis. Superbra. Och det
1: ger oss ger oss energi också. Att
0: ja, hela tiden
1: hålla visionen vid liv. Och inse att ja. Ja, men jag gjorde någonting litet idag. Som ändå Nej. är på vägen dit.
0: Ja. Ah. Ja, fantastiska råd. Åh vad det har varit underbart att prata med dig Camilla. Känner jag, jag är alldeles påfylld av både energi och livsglädje. Och här <laughs> livspassion. Jag kan känna den här visionen. Och som blir den här missionen. Och ta de här stegen mm. framåt. Så värdefullt.
1: Jag kom på en sak till måste jag säga. Det är jo. ju tillit till flödet. Den är nog mm. så viktig. Att... Mycket viktig. Ja, och det är det tror jag som var mitt stora skifte att, att jag inte kan planera och sätta upp mål och kämpa mot det här målet utan ibland behöver jag bara följa med. Eh, mm. och känna var flödet är och ha tillit till att även om jag har tänkt så här, ja, men jag ska ju göra det här och jag ska samarbeta med den här personen eller så, och sen känner jag en massa motstånd där. Det finns mm. egentligen ingenting som säger att det inte skulle gå, men någonting är hela tiden, det, det går inte. Nej. att då våga backa tidigare och säga att jag ska inte bara kämpa där det kanske är fel tid bara eller det är någonting som mm. inte är rätt just nu så bara backa och så följa vart går flödet vart, vart liksom rinner floden egentligen
0: det är så viktigt för att även om det kan låta bra, det kan se bra ut men det känns mm. inte bra att verkligen våga, våga lita på det även om du inte har hela kartan, du vet inte varför men just att våga mm. följa på den där lilla rösten som, vänta lite tänk till här mm. nu. Eller? Inte tänkt utan mm. känn till. Fundera och kanske ta ett omtag, ombestämma sig någonting annat. För allt som ofta så kommer ju någonting som man hade ju inte kunnat räkna ut själv. Det blev ofta så mycket bättre. Eller det blir det Röstern. när man lyssnar på den rösten. Verkligen. Och så fantastiska nyckeln. En hel efter det här samtalet. Fantastiska <laughs> saker.
1: Vad bra. Det var De jättekul att prata med dig.
0: Det var så härligt. Jag är så glad. Och de som har lyssnat nu, är ju så att många vill veta mer om dig ändå. för att har fått reda på fantastiskt mycket fint härligt nu. Hur får man kontakt med dig Camilla?
1: Det lättaste är egentligen att eh, antingen gå in på min hemsida. Och det är ju mitt namn som är min hemsida. Då, som är CamillaLebertHirvi.se eh, Eller att man kan följa mig på Instagram. Där jag är ganska aktiv. Och det är, det är också mitt namn Camilla CamillaLebertHirvi. Mm. så det är bara att söka på nätet så på mitt namn så, så kommer vi hitta både hemsida tack. och sociala medier
0: Tusen, tusen tack för ett underbart samtal
1: Tack själv för att jag fick komma och lycka till allihopa där ute som vill förverkliga vad nu, vad nu just du vill förverkliga du kan mycket mer än du tror
0: Vilka vackra ord Tack för den fantastiska avslutningen Tack för att du har lyssnat på mitt samtal med Camilla. Jag hoppas att du har fått mycket inspiration och insikter som kan guida dig till att hitta din vision och ta dina steg närmare dina drömmar. Glöm inte att prenumerera på podden Inspired Service så att du inte missar kommande avsnitt.